0: Olá, tudo bom? Tudo bem? Eu sou Giselda, professora de cultura brasileira e língua portuguesa. Aqui você encontra leituras de contos, crônicas, notícias e curiosidades sobre a língua e cultura. Então, vamos para mais um Crônicas e Histórias do Brasil. Bem-vindo, bem-vinda! E o texto de hoje é de um grande escritor, jornalista, romancista, teatrólogo, contista e cronista de costumes e de futebol brasileiro. É considerado o mais influente dramaturgo do Brasil, Nelson Rodrigues. Pernambucano, ele cresceu em uma família de jornalistas. Foi o quinto filho de 15 crianças e adorava futebol. Morreu aos 68 anos. Conhecido por seu humor ácido e politicamente incorreto, suas obras foram marcadas pelo brilhantismo controverso. Embora tenha apoiado o golpe de 64, sofreu muitíssimo com a censura no período militar. Em 1972, foi marcado por um acontecimento terrível, quando seu filho, militante de uma organização clandestina de esquerda, foi preso e torturado, permanecendo detido até 1979. Esta não foi a única tragédia de sua vida. Mas não vamos falar disto. Nelson Rodrigues foi conhecido pela sua acidez, pelo humor politicamente incorreto e por frases provocantes. Vamos a elas. A liberdade é mais importante do que o pão. Dinheiro compra até... O amor verdadeiro. Deus está nas coincidências. Toda unanimidade é burra. A seleção brasileira de futebol é a pátria de chuteiras. E então? Muito para se pensar, né? Nelson retratou o Brasil de uma forma insuperável. Mais uma frase. O Brasil é muito impopular no Brasil. Esta frase é associada à expressão complexo de vira-latas. Originalmente, se referia ao trauma sofrido por nós brasileiros em 1950, quando a seleção foi derrotada pelo Uruguai em pleno Maracanã. Para Nelson, o vira-latismo não se limitava ao futebol. Vamos abrir aspas para ele. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Então, sem mais delongas, com vocês, Nelson Rodrigues, complexo de vira-latas. Hoje vou fazer do Scratch o meu numeroso personagem da semana. Os jogadores já partiram e o Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por toda a parte, há quem esbraveje. O Brasil não vai nem se classificar. E aqui, eu pergunto, não será esta atitude negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e envergonhado? Eis a verdade, amigos, desde 50 que nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios na última batalha ainda faz sofrer na cara e na alma qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo, menos a dor de cotovelo que nos ficou dos dois a um. E custa crer que um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota. Dir-se-ia que foi ontem, e não há oito anos, que aos berros, o bidulho arrancou de nós o título. Eu disse arrancou, como poderia dizer, extraiu de nós o título como se fosse um dente. E hoje, se negamos o excrete de 58, não tenhamos dúvida. É ainda a frustração de 50 que funciona. Gostaríamos talvez de acreditar na seleção, mas o que nos trava é o seguinte pânico de uma nova e irremediável desilusão. E guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagina uma coisa, se o Brasil vence na Suécia, se volta campeão do mundo, ah, a fé que escondemos, a fé que negamos, rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício. Mas vejamos, o esquete brasileiro tem realmente possibilidades concretas? Eu poderia responder simplesmente não. Mas, eis a verdade, eu acredito no brasileiro. E pior do que isso, sou de um patriotismo inatual e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo. Tenho visto jogadores de outros países, inclusive os ex-fabulosos húngaros, que apanharam aqui, do aspirante enxertado do Flamengo. Pois bem, não vi ninguém que se comparasse aos nossos. Fala-se num Puscas. Eu contra-argumento com um Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Zizinho. A pura, a santa verdade é a seguinte. Qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica em verdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque, diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, e eu diria mesmo espetacular, o nosso viralatismo. Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem, e perdemos da maneira mais abjeta. Por um motivo muito simples. Por quê? O bidulho nos tratou a pontapés, como se vira-latas fôssemos. E vos digo, o problema do excrete não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática, absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponham-no para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar, como o chinês da anedota. Insisto, para o escrete, ser ou não ser virá latas eis a questão. E aí, você pode dar sua sugestão de leitura escrevendo para pereirag@dickinson.edu. Gostou dessa? Diga lá também. Semana que vem tem mais. Beijo e tchau!